0: Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku programu Fundacji Pro Prawo do Życia Cała prawda o aborcji. Dzisiejszy odcinek zatytułowany jest Najwięcej polskich dzieci ginie przez pigułki aborcyjne. Cała baza wiedzy dostępna jest na stronie www.stronażycia.pl. Ja nazywam się Anna Szczerbata i zapraszam Państwa do wysłuchania tego odcinka. Wiele osób utożsamia skalę zjawiska aborcji w Polsce z oficjalnymi statystykami przedstawianymi przez Ministerstwo Zdrowia co roku. Mianowicie jest to około 1000-1100 aborcji rocznie. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że prawdziwa skala aborcji to nie tylko aborcje legalne. To także te aborcje, których kobiety dokonują same w domu, połykając pigułki poronne. Tych aborcji jest z pewnością znacznie więcej niż tysiąc rocznie. Wiarygodne szacunki pozwalają stwierdzić, że może ich nawet być 30 tysięcy rocznie. Są to aborcje straszne, brutalne. Są to aborcje, w których przez wywołanie porodu które jest skutkiem połknięcia pigułki poronnej. Zabijane są dzieci, a potem najczęściej wrzucane są do toalety i spuszczane razem z odpływającą wodą. Kobiety zabijają własne dzieci z pomocą pigułek poronnych, które kupują przez internet. Są do tego zachęcane przez polskie aborcjonistki, przez polskie feministki które zajmują się pośrednictwem sprzedaży tych środków przez internet. Prawdopodobnie czerpią z tego też niemałe zyski, dlatego też nie dziwi skala promocji medialnej dla tych działań. Kobiety zajmujące się pomocą w dokonywaniu domowych aborcji udzielają wywiadów pojawiają się na okładkach czasopism, opowiadają o tym, że aborcja jest okej, okay, że to jest nic takiego, że każdy powód do aborcji jest dobry. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie, zupełnie inna. I po pierwsze każda z tych aborcji to jest zabicie człowieka, a po drugie same kobiety, które są wmanipulowywane i okłamywane przez aborcjonistki co do tego jak wygląda aborcja przekonują się na własne oczy jak wygląda zamordowane dziecko chciałabym przytoczyć kilka przykładów które można znaleźć na forach aborcyjnych, na forach na których sprzedaje się pigułki poronne tam kobiety opisują swoje aborcje czasem na żywo czasem po jakimś czasie przeczytam kilka przykładów Dziewczyny, już. Nie wiem, co teraz mam z nim zrobić. Nagle poczułam, że coś ze mnie leci. Poszłam do toalety i stało się. Tylko, że płód zawisł na pępowinie. Najgorszy widok w moim życiu. Nie umiem go tak po prostu spuścić. Tak wyznała kobieta, która zabiła swoje trzymiesięczne dziecko. Inna kobieta napisała tak. Ciężko mi to pisać, ale widziałam wykształcony płód. Główka, rączki złożone jakby do modlitwy. Nóżki. I to wisiało z pępowiną, bo musiałam złapać za ten żeby poszło. Boże, to było okropne. Płakałam pół godziny na kiblu. To już koniec. Boże, dziewczyny, siedzę i wyję. Ono miało główkę, rączki i nóżki. Widziałam je dokładnie. Czułam, jak wychodziło. Jestem przerażona. Masakra jakaś to wszystko. Nigdy więcej tego nie chcę. Nigdy. Mam poczucie winy. Tak właśnie piszą kobiety, które są manipulowane przez aborcjonistki, które, jak wspominałam, prawdopodobnie czerpią zyski z tego, że pomagają kupić środki poronne. Inna kobieta napisała tak. Żałuję potwornie. Oddałabym swoje życie, jeśli to przywróciłoby życie tej kruszynce. Ból fizyczny jest niczym w porównaniu z bólem psychicznym. A teraz relacja kobiety, która dokonała aborcji w 20, w 20 tygodniu ciąży. To było straszne. Byłam już w dwudziestym tygodniu ciąży. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta próba nieudana. Po piątej próbie odeszły mi wody i maluszek. Jest mi z tym źle. Wiem, że nie był niczemu winny. Widok jego maleńkich rączek, nóżek, włosków na główce i malutkich uszek był dla mnie szokiem. Inna kobieta, Monika, opisała swoją aborcję w dwudziestym pierwszym tygodniu ciąży. Tabletki zażyłam w 21 tygodniu ciąży, co zagrażało także mojemu życiu i byłam tego świadoma. Czekałam wyjąc jak bubr, Zaczęły się pojawiać bóle w podbrzuszu, silne wymioty, przerażające drżenie, dygotanie z zimna, gorączka, zimne poty i wszechogarniający nas strach. Kobieta pojechała do szpitala i oto co wydarzyło się dalej. Kilka minut i ciało mojego aniołka było już ze mną. Wtedy łzy wyschły, oczy nie miały siły płakać, mózg nie mógł pracować. Odpłynęłam, chciałam umrzeć. Najszczerzej, jak nigdy dotąd, miałam nadzieję, że i ze mną stanie się coś złego. Za karę. Chciałam zamknąć oczy i już nigdy się nie obudzić. Kobieta otrzątnęła się po chwili, gdy usłyszała pytanie. Czy chce pani zobaczyć dzieciątko? Głosem najczulszym i najłagodniejszym, jaki kiedykolwiek przyszło mi słyszeć. Chcę. Zobaczyłam, dotknęłam, poczułam. Dramat, katorga dla duszy i ciała, rozdzierająca pustka w środku, kołatanie rozdygotanego serca, nieopisane cierpienie, którego nie sposób ogarnąć myślami. Tak wygląda pigułkowy przemysł śmierci w Polsce. Za śmierć być może 30 tysięcy, być może większej jeszcze liczby dzieci odpowiedzialny jest Odpowiedzialna jest przestępczość aborcyjna napędzana przez media, które promują aborcję jako coś dobrego, jako coś zwykłego. Te dramaty kobiet, które mordują własne dzieci w nieświadomości, są napędzane przez feministki i aborcjonistki, które prowadzą fora aborcyjne, które prowadzą aborcyjny killing team, które namawiają kobiety do aborcji, które pomagają w aborcji, które pomagają ściągnąć z zagranicy środki poronne. Dotąd nie udało się skutecznie przeprowadzić postępowania, które sprawiłoby, że osoby odpowiedzialne za pośrednictwo w zakupie pigułek aborcyjnych trafiłyby za kratki. Jednak Mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni, że prokuratura zajmie się poważnie tym tematem. Materiału dowodowego jest naprawdę dużo, fora internetowe aborcjonistek są pełne opisów aborcji, opisów historii, w których konkretne osoby, konkretne moderatorki forum pomogły kobietom zabić swoje dzieci.